0: Hola, mucho gusto y bienvenidos. Mi nombre es Jessica Morales Guerrero y el día de hoy les hablaré sobre la clasificación del mercado. Para empezar debemos saber que el mercado se clasifica según el área geográfica, de acuerdo con lo que ofrece, de acuerdo con la formación del precio, según su competencia y por otros mercados. Primero comenzaré explicándoles sobre la clasificación del mercado según su área geográfica. Esta se divide en local, regional, nacional y mundial. El mercado local se refiere a un tipo de mercado que está restringido en un área, por ejemplo, en la colonia donde habitamos, y este puede ser un tianguis o una venta de ropa, de periódicos o de revistas. El mercado regional por otro lado es más grande y se agrupan aquellos mercados que pertenecen a una zona geográfica o como su nombre lo dice, a toda una región o a un estado. Esto significa que ese mercado le va a ofrecer bienes y servicios no solo a una colonia o a un lugar en particular, sino que a toda una región. Después tenemos al mercado nacional, que está integrado por los mercados locales y los mercados regionales. Y en conjunto son todos los mercados que están dentro de un país. Y por último, el mercado mundial, que integra a todos los mercados que están en el exterior, es decir, fuera del país. Este se encarga o se refiere a todas las transacciones o relaciones comerciales, económicas o financieras entre países. La clasificación del mercado de acuerdo con lo que ofrecen. Pueden ofrecer mercancías o servicios. Las mercancías son todos los bienes que el mercado va a ofrecer y que son tangibles. ¿Qué quiere decir que sean tangibles? Quiere decir que se pueden tocar. Por ejemplo, podemos tocar equipos de tecnología, la comida, los muebles, la ropa o el calzado. Los servicios por otro lado son intangibles, es decir que no se pueden tocar y se caracterizan porque en este no nos venden un producto como tal, sino que literalmente, como su nombre lo dice, nos están dando un servicio. Por ejemplo, cuando vamos al doctor no nos están dando algo que podamos tocar, sino que nos están dando el servicio que sería el de ayudarnos a combatir con el mal o con la enfermedad por la que acudimos. La clasificación del mercado de acuerdo con la formación del precio. Estos pueden ser de oferta instantánea, de corto plazo y de largo plazo. Los de oferta instantánea se refieren a los precios de los productos que tienen un periodo de vida corto. Por ejemplo, los alimentos. Estos precios se dictan dependiendo del tiempo que le quede de vida al producto. Entre más maduro esté, el precio será más pequeño. Esto con el fin de que se venda rápidamente y no se desperdicie. El de corto plazo se refiere a los precios que no se fijan rápidamente, como el de oferta instantánea, ya que el de corto plazo se refiere a los precios que ya están debidamente establecidos en el mercado por la empresa que los elabora, y estos no los puede cambiar debido a sus costos de producción. El de largo plazo, por otro lado, son los precios que se establecen de manera lenta y al igual que el de corto plazo, está relacionado con los costos de producción de la empresa. Clasificación del mercado según su competencia. Estos pueden ser de competencia perfecta o de competencia imperfecta. El de competencia perfecta es el mercado en donde ofrecen productos y servicios totalmente iguales, por lo que los compradores no son capaces de diferenciar entre el mismo producto de otro y por lo tanto les es muy fácil sustituirlos por otros de una marca diferente, ya que existen tanto muchos compradores como muchos vendedores. En esta competencia no existe libertad ni para los oferentes ni para los demandantes de fijar el precio que ellos decidan para sus productos o servicios. Y debemos tener en cuenta también que es una competencia muy alejada de la realidad, ya que es algo que no suele ocurrir en el mercado. En la competencia imperfecta, los oferentes y demandantes sí son capaces de poder cambiar o fijar el precio de lo que están vendiendo. Y se divide en tres tipos, en monopolios, en oligopolios y en competencia monopolística. Los monopolios no son más que empresas que son las únicas en vender un bien o un servicio, o sea, son las únicas en el mercado. Los oligopolios, por otra parte, tratan de solo un pequeño conjunto de empresas que se dedican a producir un bien o un servicio. Y por último, la competencia monopolística, que son muchas empresas que se dedican exactamente a lo mismo. Y en esta existen tanto muchos compradores como muchos productores. Otros mercados. En esta categoría se encuentra el mercado futuro, el mercado negro, el mercado de divisas, el mercado informal y el mercado de comercio electrónico. El mercado futuro es en donde los oferentes y los demandantes hacen un pacto o un contrato en el cual establecen que en un futuro ya sea cercano o lejano habrá entre ellos un intercambio de algún bien. Este bien puede ser un producto como el arroz, el trigo, el café, la soya o productos minerales como el oro, la plata y el petróleo. El mercado negro se caracteriza porque en él se hacen transacciones de bienes y servicios de manera ilegal. Por ejemplo, la venta de animales exóticos, de órganos, de drogas y muchísimas cosas más que incluso ni siquiera podríamos imaginar. Es un mercado global que viola definitivamente todas las reglas y leyes. El mercado de divisas es aquel que está conformado por compradores y vendedores de todo tipo de monedas extranjeras. Como por ejemplo el dólar, el euro o el peso mexicano. El mercado informal es el que se hace de manera ilegal o más bien el que no sigue un marco legal para poder vender. Un claro ejemplo de un mercado informal son los puestos ambulantes. Y por último el mercado de comercio electrónico que se basa en todas las transacciones que se hacen vía internet, es decir que ni el vendedor ni el comprador van a tener que salir de sus casas para hacer ese intercambio, sino que el vendedor va a ofrecer sus productos o servicios en alguna aplicación web y el comprador va a adquirirlos por medio de este. El día de hoy hemos terminado con este tema llamado clasificación del mercado. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que no les haya quedado ninguna duda. Esto es todo de mi parte, que tengan un excelente día y nos escuchamos de nuevo en otro podcast. Hasta luego.